0: 大家好，欢迎收听新一期的《自我进化论》，我是阿蒂娜。很久没有更新了，我在小红书还有各个平台都看到后台有很多听友在问我什么时候更新，然后还要非常照顾我情绪的在后面加一句“不是催更”。呃，其实今天想聊的这个话题，我在呃大概三周之前我就把提纲写好了，但当时列完提纲之后，我感觉我缺一口气，就是缺一个。推动力缺一个当下的激情，让我把这期节目创作出来。因为这个话题其实是我过去这半年啊、呃、都在很认真的思考，然后并且去学习的一个话题。然后昨天晚上我在跟一个朋友喝酒，就是他来大理玩，然后我们见面了，吃了火锅，去酒吧稍微喝了一点酒。当时我们就聊到了这个话题，就是分寸感或者说边界感这个话题，就发现，呃，聊下来非常有共鸣。他也跟我分享了他在之前一段关系中的这种边界感模糊、缺失带来的对自己的这种伤害，以及对关系的这种伤害。所以今天起来之后，我就觉得，嗯，这个话题可以聊了。所以我们今天就是要跟大家好好聊一聊边界感这个话题。我最近几个月不是都在做心理咨询吗？然后和心理咨询师也探讨了过去几段比对我来说比较重要的亲密关系，不仅仅是啊、呃、这个跟异性的这种恋爱关系，还有我觉得亲密关系它的范围很广，也包括我跟我父母的关系，包括呃几段对我很重要的友谊，也包括我之前的合作关系，然后我就惊讶地发现说这些关系都有一些边界感的议题。因为以前我觉得我在啊复盘我过去的一些关系的时候，就会发现很多时候我很痛苦，但我不知道我为什么痛苦。就是你会回想到一些当时非常纠葛，然后非常模糊，很难当时用逻辑或者说用任何一种语言体系梳理清楚的那种感觉。就你也很痛苦，然后对方也很痛苦，然后双方都各执一词，觉得哎好像。自己认定的都很对，都很重要，都很正确，然后就无限的搅动在这个关系里面，没有办法出来。举一个例子，比如说曾经啊、呃，有一段对我很重要的友谊，也是我们也是合作的关系，然后我跟我咨询师就花了蛮长的时间去讨论这段关系，啊、呃，结果就发现说，其实在这个关系中，我体验到的很多的痛苦和这种纠葛，其实就来自于边界感的丧失。呃，发现我在这个亲密关系中，对于树立和保护自己的边界，其实是有一些困难的。呃，当然，在意识到这个困难之后，我很快就意识到，不仅仅是我有这个困难。我回想了一下过去，呃，我其他的关系，包括我身边好朋友他们所经历的亲密关系，我发现其实大家多少都有一些树立和保护自己边界的这种困难的地方。呃，所以就延伸来讲是。我觉得它可能是在我们中国或者说东亚的这样一种社会文化当中，大家慢慢会意识到可能会有一些困难的议题。也就是说，可能在我们父辈母辈的那个年代，大家都没有什么边界感，但是那个时候大家的自我意识都没有那么强烈，对吧？大家都可以跟自己的原生家庭绑定得很紧密，然后在一个大的家族里面去生活。但我觉得我们这一代人其实不太一样，我们这一代人其实逐渐开始有自我意识，然后有越来越多的人觉醒，啊、呃，我们在关系中会更加清晰自己的一些需求，我们对关系的质量也变得更高。那这种诉求上面的不一样和自我意识的不同，就会导致我们越来越多的会感觉在关系中很困难，会有越来越多的矛盾。可能以前我们父辈，甚至我爷爷奶奶那辈，他们也会有矛盾，就从小吵到大，但是感觉就是吵也吵不明白，稀里糊涂的，可能就这样过了一辈子。他们也觉得自己很幸福。就我真的很认真地跟我妈聊过这个话题，然后她就很坚定地认为自己过得很幸福。我说那可能就是大家对于幸福的标准不太一样。嗯，所以回到这个话题，嗯，我今天就想结合一本书，就是我在啊、呃、学习和研究。界限感或者边界感之后，买来了一本书，这本书就叫《界限》呃，啊，然后它的英文名叫做《Set Boundaries Find Peace》，就是呃设置你个人的边界，然后你就会获得平静。所以今天就会想结合这本书和我自己的一些亲身的感受来聊一聊边界感这个话题。首先我，我我想跟大家聊一下边界感这个概念，因为我们在探讨各任何话题之前，我们都要统一对这个概念的理解。啊，其实我以前真的就是在我真正意识到这个话题对我来说是困难的之前，我曾经认为自己是一个蛮有边界感或者蛮有分寸感的人。啊，这是出于我当时对于边界感的理解。我举一个例子，比如说我小时候很小就有自己的房间，然后，呃，我妈妈从来不会拆我的快递，也不会翻我的日记，嗯，他会很有意识的让我有我自己的空间。啊，我有我自己的物品，然后包括我记得我十几岁的时候，啊、嗯，就当时我可能想借我妈一点钱去去报一个什么东西，然后我妈后来还就是让我把这个钱就是用自己的方式可能攒下我的零花钱，然后再还给她，因为她觉得之前我们有过这样的一种契约，就是说，呃，可能我的零花钱就是这么多，如果我想要支配更多的话，我需要为这个行为负责。所以我感觉从小好像我就是在被训练出来是蛮有啊界限感的，然后我也比较愿意去尊重别人的这种界限感。我会希望，嗯，我亲密关系中另一方有他自己的空间，然后他有他自己的事情，啊，我们不需要就是去占据和无缝的，呃，把这个生活完全的像两个拼图一样就完全覆盖在一起。我们希望我们之间是有这种呼吸感的。呃，但是在我深入的了解这个边界感的定义和就是它所涵盖的范围之后，我发现我真的太天真了，因为像我刚刚讲的这种界限感，它其实只是在边界感这个议题中一小部分。呃，所以在《界限》这本书里，它作者一上来就先讲了六种常见的界限，我可以在这里很快的跟大家分享一下，然后我会挑其中。对我来说，嗯，就是影响和震撼最大的一趴拿出来再跟大家讲。首先，这六种界限是什么呢？第一是物理界限啊、嗯，什么是物理界限？就是指一个人的个人空间和他能接受的身体接触的程度。嗯，比如说，当一个人强迫你跟他有肢体的接触，比如说在你不愿意跟他拥抱或者说握手的时候，他强迫你跟他这样做，其实他就是切分了你的物理界限。还有就是像我刚,刚讲的。啊、呃，有一些孩子的家长可能会啊、呃、偷看小朋友的日记，然后会侵犯他们的隐私，这也是属于侵犯物理界限的一种。啊、呃，还有就是你没有经过别人的允许进入别人的空间啊、呃，我觉得这个可能在我们中国家庭还挺常见的，就是有有时候可能家长不敲门，他们就会进来，他们没有这个意识，所以这属于物理界限。所以可能对我刚,刚理解来说，我会把物理界限等同于界限感，但是其实真正的边界感还有其他五种。也就是说，性界限、认知界限、物质界限、时间界限，还有情感界限。嗯、呃，那如果大家对这些界限的定义感兴趣，可以去找来这本书来看。我今天想着重聊的其实是情感界限的这一 p a 啊，因为这是对我本人来说最困难，也是我觉得在东亚文化中最隐蔽、最容易被忽视、最容易出现问题的一种界限。那常见的侵犯情感界限，我可以给大家举几个例子，大家来对照一下，看看你有没有类似的体验啊、呃？比如说，呃，你亲密的人忽视你的情绪，或者说，当你表达你的情绪的时候，对方劝你，你不应该对这个事情感受到你的感受，你不应该对这个事情感受到悲伤，你不应该对这个事情感受到愤怒，包括当你哭泣的时候，身边的人会告诉你说，你不可以哭，别哭了。啊，这个事儿就过去了，其实没有那么重要。还有呢，就是呃，被劝说迅速摆脱一些复杂的情感，呃，比如说，当你遇上一段比较复杂、的纠葛的关系，然后有人劝你，就是，哎呀，那你为什么要跟他在一起啊？你应该让他滚蛋，你应该就分手。嗯，就是劝你迅速的去脱离一段情感，而不是去倾听和理解你当下真实的在这段关系中的一些情感和感受。啊、呃，还有就是一个重灾区，就是呃背后议论别人的八卦和私生活。我觉得这一点在至少在我的成长环境，然后包括我的工作环境，你像我当时的公司，呃所在的公司还是一个知名外企。我觉得这点真的是一个重灾区，就是大家真的非常喜欢议论和讨论别人的八卦和私生活。嗯，好像就是平常的生活真的太无聊了，或者说大家真的没有生活这个工作，坐在一起就以。议论别人的八卦为乐，但我个人其实非常非常讨厌这一点，啊、呃，非常不喜欢这一点。我觉得这也是一个情感界限缺失的啊、呃、例子。其实不是我觉得，就这本书里讲的，嗯、呃，还有就是，呃，当一个人把自己的情绪置于他人的情绪之上或者情感之上，并且希望对方做出妥协和让步，啊、呃，我们很常见的就是情感绑架，啊、呃，就是当一个人他。有一些诉求的时候，他就会用情感绑架的方式威胁你，要挟你要去做出在这段关系中的妥协和让步。我不知道大家在听上面这几个例子啊、呃，你觉得哪几条是你中了的？我自己啊，回想一下我自己过去的成长经历，我觉得每一条我都有或主动或被动的经历过。嗯，比如说被忽视的情绪。嗯，其实我也是在这几年才意识到，我小时候是一个情感和需求都，呃，被忽视的孩子。就是我的物质世界的生活，比如说吃喝拉撒这些，其实家长是照顾的很好的。但是可能对于我的家庭来说，比较困难的就是谈论情感这个部分。我爸妈他们都不是很善于去，呃，沟通自己感受的人，所以我从小就有一种我的感受。没有办法被合理的表达，甚至有种表达了也会被扭曲和剥夺的感觉。我前两天，呃，在做心理咨询的过程中，然后有有那么几天，我每天打坐的时候都会觉得很愤怒，就有一种暴怒的这种情绪在我身体里面流转。然后刚好那段时间在讨论跟这个情绪边界相关的议题，嗯，然后当时在打坐的深处，可能我当时坐了有半个小时。我就体内冒出来一个声音，就是一个本能的感觉，就那个声音跟我说，我的感受被剥夺了，就这种被剥夺的感觉。然后当我感受到这种被剥夺的感觉的时候，我就痛哭，然后当时哭了很久很久很久很久。后来我跟咨询师讨论这个被剥夺的感觉的时候，就发现这是我小时候时常有的一种感觉，就是在我的家庭环境里面，嗯。就是大家会互互相剥夺感受，就是当你有一个感受，呃，你身边的人就会剥夺你这个感受，不让你去表达，或者说不允许你有这样的感受，他会把你的这个感受一定要拧成一个正向的。因为我爷爷是一个意志蛮强的一个人，嗯，他就是我们家的那个父权是家庭的大家长，呃，他是一个身精气神能量都非常强的一个人。然后在这个父权的家庭结构里面，所有人可能都会按照他的精神意志去运转，无意识的运转。然后他就是一个从小会告诉我说：“呃、不要哭，不许哭，只有弱者才会哭。”就会给我灌输这种观念。所以其实我是、呃、在我二十岁就觉醒之前，我是没怎么哭过的，就有非常非常多情绪堆积在自己的身体里。所以，就这种家庭之间的这种界限的模糊、情感界限的模糊和这种代际的传递就，就呃让我感觉去正当的表达自己的感受是很困难的。这个我在之前的节目也跟大家分享过。而这还不是最困难的点，我我最近做咨询就发现，对我来说最困难的一个点是和最亲近的人，就你身边亲近一起生活的这些人，划清情感界限。啊、呃，也就是说，当有一个人跟我生活在一个空间，可能是我的伴侣，或者他是我妈、我爸，或者是我很在意的人，比如说我很好的朋友，我我总是会很紧张，就我会不自觉地认为我需要为他们的感受和需求负责，啊，这个其实是我过去这五六年发现自己有的一个问题，就是当我深度的进入亲密关系和一些人深度的呃交往之后。我就会发现，在这个点上是啊、呃，时常让我觉得很痛苦很、很难受的一个点。比如说之前啊、呃，有一个关系特别特别好的朋友，我们已经可能认识六七年了，然后他来我们家住了两天，我就会发现啊、呃，就是当我知道这个人在这个空间里的时候，我就非常想要照顾他，然后我就非常害怕他有什么不高兴或者不舒服，就好像他的情绪是我的责任。包括我之前的一些，就是可能结结结果不太好的关系，我觉得也有这样的问题。后来我跟咨询师就是聊，为什么会有这个情感界限上的困难，嗯，然后就聊到，其实跟我刚刚讲的我们那个家族氛围是很有关系的，因为我们家是一个特别大的家族，就是我爷爷他们那辈是有七个姊妹，就我有五个爷爷，我爷爷排老三，然后我们。以前就大家生活条件都不怎么样，就生活在同一个村子里面，嗯，然后我从小就是在呃一个院儿里长大了，那个院儿里就是跟我爷爷奶奶、跟我爸妈，然后跟我叔叔和婶婶一起生活，然后离我们家那个院儿可能不到呃几十米、一百米的距离，然后就会有我，比如说二爷爷家、三爷呃四爷爷家、五爷爷家，然后我们会经常去各个就是亲很亲近的这个亲戚家串门，然后有什么吃的也会端给他们。就虽然现在讲起来是一个还蛮温馨的，呃，很像那个《请回答一九八八》里面的那种那种生活的氛围，但是就是它带来的这种负面的影响是，呃，大家的那个界限是相对来说比较模糊的，就有一种共生的感觉。而且它不仅仅是共生，它还有一个什么问题，就是那个权在权力的上位者，也就是说，像我爷爷奶奶他们如果在的话，那个权力上位者的情绪和需要。对于那个权力下位者来说，就是他们的天，就是说，像我爸爸，然后包括我叔叔，啊、呃，还有我姑妈，就她已经嫁出去了，他们都会觉得去照顾好我爷爷奶奶的感受和需要，是他们人生中最重要的事情，比他们的工作，比他们所有的其他东西都更重要。然后我当时跟咨询师聊到这段的时候，他用了一个非常精准的词来描述我们家这种情况，他说。这都不是没有界限感，这是一种覆盖。我当时听到这个“覆盖”的词的时候，我觉得天哪，这个词太精准了，就无比精准地描述了我从小到大这种感受，就是一种覆盖。就是只要有一个，呃，论资排辈，就是有一个比你更年长的人跟你生活在这样一个空间里，他还在这里，你好像就不被允许有你自己的生活节奏，就是你需要围绕着他们的情感、物质生活和需求去转。然后当你没有，呃。符合他们的意志去做这些事情，比如说我爷爷让我爸去做一些人他没有做的时候，我爷爷就会非常生气，然后他就会用一种情绪上的嗯和道德上面的东西去惩罚我爸爸，去去批评他，然后让我爸必须去做这个事情。包括我爸走了之后，嗯，我爷爷也尝试就是让我去就是成为他这个意志行使他意志的工具，但是因为那个时候我已经比较有这种意识了，就跟我家其实已经在精神上有一个断奶了，我就说。我就说，我爸在的时候，他可以这样做，但他不在了，我不会成为行使你意志的工具。就这个不是说我不爱我爷爷，或者说我觉得这个跟爱没有关系，它是一种人跟人交往过程中一种意识，而这种意识至少在我的这个大家族是没有的，而在我观察下来，我觉得在大多数中国的家庭也是没有的，就是父母跟孩子之间的那种绑定是非常紧密的。甚至还要就是到爷爷奶奶那一辈儿，就是绑定的非常的紧密，然后下面的那一代就是要服务上面那一代的精神意志。所以我们经常讲，嗯，中国人生孩子是为了养儿防老，养儿防老，其实我觉得是有这种物化的感觉，就是好像，嗯、呃，我们很少是说欢迎一个生命来到这个世界，然后欢庆他的到来，然后尊重他有他自己的思想，有他自己的感受，有他自己的意志，而是把一大家子人的这种情感。呃，和各种需求都绑定在一起，然后是一个有阶级性的，就权力下位者要绝对的为权力上位者服务的这种感觉。然后当理清这一点之后，我就发现说，哇，我之前所有就这些关系中吃的苦，我之前的合作关系，我跟同性好友的关系，我曾经的亲密关系，都有这种感觉，就都有一种只要我身边有一个对我来说重要的人在，好像我就被剥夺了。独立去行使我个人情感、意志和需求的这样一种权利啊，就是一种自动被覆盖、自动被剥夺的感觉。我没有办法再像我单身的时候那样，或者说一个人生活的时候那样，我是一个完全独立的个体，我不用在精神上去考虑我身边的这个人。所以这是就就对我来说最困难的一个点。所以当我意识到这一点之后，就我突然意识到边界好重要啊。我可能以前没有意识到边界感是这么重要的一件事情，嗯，有时候大家在聊天的时候也会说这个人没有分寸感，或者说这个人没有边界感，但是可能因为你吃的苦不够多，就你没有因为边界感的措施而，嗯，接受过一些伤害，或者说失去过很多对你很重要的东西，所以你没有觉得这个很重要。那昨天我跟我朋友聊的时候，就发现。其实这种边界感的丧失，在以前我们的一些合作啊，或者包括事业层面，其实都有过一些波折和影响，带来过一些波折和影响。但就是因为可能以前我们遇到的人都大多数比较善良，或者说大家嗯还是以一个真诚对待彼此的态度来来来进入这段关系，所以最终可能虽然大家关系搞得不好，嗯，也是一个很体面的收场。就大多数关系是这样。嗯，可是如果你不幸的，或者说你是命中有此一劫，你遇到一些，啊、呃，他既没有边界感，而且他还会利用这个东西去剥削你的人的话，呃，那这个就是可能会为你的人生带来一些比较大的影响。所以边界感它到底意义在哪里呢？嗯，其实我在看这本书，然后结合我自己的经历，我觉得边界感其实。在现在的我看来，它就是一段健康关系长久发展的基石。嗯，它是那个，如果你像盖房子一样，它是那个地基中非常非常重要的一部分。就是当一段关系中两个人都有这种健康的边界的意识的时候，这个关系才有一个很好的出发点，能够去长久的发展。嗯，否则的话，这种没有。边界感，或者说不健康的边界感，其实是带来不健康关系的一个非常重要、非常非常重要的隐患。那在谈论边界的时候，我觉得很多时候我们会有一种羞耻感，或者说会有一种啊、呃、伤害感情，或者说。呃，我们中国人讲好面就是你很好这个面子，你拉不下脸去跟别人 set 这个边界啊、呃，我是有这个问题的。所以很多情况下，当我们想要去呃设立一些边界的时候，感觉就很难说出口，呃，你就会害怕你说出这个东西就会破坏这一段关系。但嗯，其实在我经历了很多很多段关系之后，我会认为，其实去提前跟对方设立这样一个边界感，是表达我我是真心的。喜欢你，你对我很重要，而且我想邀请你跟我一起维持一段健康关系，最好最完美的方式。嗯，它就像呃，你去开公司做生意啊、呃，我们都说我们要把丑话说在前面，或者说我们需要有一种契约精神。那这种契约精神不是在发生了矛盾冲突之后啊、呃，我们去找补的时候去去设立的，而是你在。进入这段关系之前，就双方都要很理性的坐下来，去有意识的把这个边界和我们这段关系如何能够成为一段成功的关系去梳理清楚。呃、但是我发现其实这个对于呃我们这代年轻人其实是有一点点困难的。啊、呃，原因是我觉得在我们的教育中没有这样的一种文化，呃，就是教给我们这种契约精神。我们可能会觉得契约就是。契约精神，或者说把一个东西在一开始讲得特别清晰、特别明白，是一种伤感情的做法啊。只有谈生意的时候可能才会这样子做，但是亲兄弟可能就不太好意思明算账。然后很多东西都是以情感为导向出发，而不是以一种理性的一种状态去出发。但是这个其实就是为你这个关系后面的发展，其实埋下了蛮深的一种隐患，因为。当一段关系的边界模糊之后，可能双方都会觉得很受伤，啊、呃，都会觉得自己在这个关系中也付出了很多，但是其实自己的利益或者自己的需求没有被保护好，没有被对方尊重，所以它难就难在，呃，我们没有在事前达成一个 alignment， 去达成一个大家的共识，以至于当这个生意已经开张了，我们这个关系都已经走了几年了。然后在遇到一些实际的利益冲突的时候，啊，就嘣，就一下爆炸了，啊，所以这是我对我以前，嗯，可能不太成功的关系的反思。我觉得一段成功的关系是非常需要界限感，而这个界限感不仅是在关系开始之前要设立，还是要在关系进程当中不断地要带着觉知的去有意识的把控和调整。那在《界限》这本书里，其实作者讲了很多，就是。界限模糊会带来的一些对人的伤害和影响，我还挺想跟大家分享一下的。啊、呃，第一个他就说，界限模糊很容易导致一个人的身心疲惫，而且可能会引发抑郁和焦虑。啊、呃，这个我特别特别有同感。其实像我们现在这种，就是企业文化或者说工作职场的文化里面，这种九九六，然后没有限度的加班，其实它就是一种模糊了一个人的时间界限带来的疲惫。呃、嗯，因为有了微信，然后我们没有办法呃把生活跟工作做一个特别好的切分，所以你会发现很多人可能在啊、呃、回家之后，包括陪老婆陪孩子的时候还要加班，那、啊、这个其实就是他的时间界限被侵犯了啊、呃，他没有守住他的时间界限，就会让人觉得非常非常的辛苦和疲惫。呃，在我之前的工作当中也时常有这种感觉，就我有一种。好像我把我的周一到周五的这个时间打包就完全卖给这个公司了，嗯，我完全没有自己的个人时间。然后我每天除了睡觉起来就是要工作，然后我哪怕出去度假，我脑子里想的也还是工作的一些事情啊、呃。那这个其实就是一个界限感的问题。但你会发现，当一个组织或者一个企业当中，大家都从上到下都没有这个界限感的时候。你很难去树立这个界限感，因为当你树立这个界限感的时候，你就成为了一个异类。就比方说，如果你的同事都加班到十二点，然后你是一个啊、哦，我六点就下班，可能你就会觉得，哎呀，别人会怎么看我？或者说，你会觉得你在这个公司的生存可能会受到影响啊、呃。大家也可能会觉得，哎，你这个人怎么就跟我们不一样？我们都要加班到十二点，但是你就这么早就下班了。所以这个界限其实是需要自上而下的去健康的树立，就是当公司的领导层或者说这个权力上位的人没有这个边界感的意识，其实，在权力下位的人是很难建立这种边界感的啊。这是我的一个反思。第二呢，就是呃，当你过度的去承接照顾他人的情绪，而没有办法为自己的情绪发声的时候，其实一个人很容易抑郁，因为抑郁就是我们把能量。完全向内攻击了，我没有办法去抒发一个人正当的这种愤怒、正当的这种不满，是没有一个抒发排解渠道的，那他就非常容易引发这种身心能量的低下，就是抑郁。嗯，我在年纪还比较小的时候，就是上大学的时候，有过这个抑郁的经历，也不是抑郁症，就是抑郁情绪。我觉得那段时间可能真的就是在过度承接家里的情绪，对，就是我会感觉在。啊、嗯，我每次接到家里的电话的时候，都会觉得非常有压力，嗯，因为可能一接电话，铺天盖地的来的全部都是情绪。然后后来，当我有意识就这个东西对我的影响，我主动划分这个界限之后，其实会好了很多。嗯，比如说有时候我的奶奶还是会给我发信息或者发语音，去表达他对我的担忧或者焦虑。但是，呃，当我有这个边界感的意识的时候，我们主动的去跟这个做一个切分，你就真的发现自己轻松很多，就轻松很多。我觉得以前自己真的很像一个吸收周围人情绪的海绵，或者说垃圾桶，就可能真的是从小习惯了这种这种感觉，所以我就见不得有人在我身边很难过。如果有人在我身边很难过，然后啊、呃、很焦虑，我就感觉我有我需要做一些什么去去帮助他舒缓他的焦虑。呃，所以你看，这个就是意识带来的一种影响和变化。就是当我们能有这个意识，就意识到情绪边界很重要，然后时间边界很重要，物质边界很重要。哪怕你可能暂时没有这个权利在你的关系中去做调整，但是你也能够去争取这样一份权利。啊、呃，这个争取的意识是很重要的，因为如果你没有没有这个争取的意识，没有这个。调整的意识的话，你就是会延续过去的这种框架一直往前走，那可能就是会一直很消耗自己。然后还有一种就是界限模糊带来的身心疲惫是，是呃前面讲了六种界限当中有一种叫认知界限，就我再跟大家讲一讲，认知界限就是说一个人表达自己思维想法的权利，以及接受不适当观点和信心的权利。嗯，比如说，当有一个人总是否定和扭曲你的观点，或者跟你强行灌输一些他认为对的理念，其实就是侵犯你的认知边界。啊，你听到这个是不是就会想到一些特别爹味儿的评价，或者特别爹味儿的什么劝婚啊、劝嫁啊，就这种、啊、所以，当你就是没有界限的去吸收周围人灌输给你的这些认知，然后面对家人、亲戚、朋友这种催婚无力抵抗的焦虑的时候，啊，你你真的可能就会觉得身心俱疲。所以这个就是界限模糊可能会带给我们的一些影响。嗯，讲到这儿，你就会发现这个边界感，就是只要有关系，就一定要有边界感。你你在公司里上班，你也在建立一种关系，在建立你跟这个企业、跟你的同事的关系。那你在家庭里面，你在建构跟你的父母、跟你的孩子，然后跟你的伴侣的关系。那你在出去，你你只要是这个世界上，你不是一个人生活，你跟别人有互动，你就会发现，你其实都很需要有这种边界感的意识。然而，这个意识可能我们从小没有很好的去有一个学习和练习。然后还有一个点就是在一段没有界限的人际关系中，其实双方都没有办法实现健康的自我关爱。啊、呃，这点我特别有体会，就是。就是你有没有那种感觉？就是当一个人特别喜欢照顾身边的人的时候啊，比如说我本人，你特别想要照顾身边的人，然后你也总是想要去照顾身边人情绪，你觉得你要为别另一方的情绪负责的时候，其实特别消耗你的精气神儿，特别占用你的你的能量，因为你的注意力就这么多。如果你时时刻刻都在被周围的人影响，都觉得你要去照顾别人，就意味着你没有。那个意识或没有多余的注意力去照顾好你自己当下的感受和需要，啊，你总是会把另一方的这个感受和需要放在自己前面，然后可能有一件事情你已经感觉到非常不舒服了，但是因为你没有这个界限的意识，或者说你没有跟身体有很好的连接，你感受不到身体传递给你的一些信号，你就退步了。但这个退步就意味着你其实在压抑你真实的一些感受和需求。所就像我以前在嗯、呃……就是某一段关系中，那当对方就老提出不合理的要求，然后总是又这个情情感绑架我的时候，我都本能的会让步，就我会觉得说啊，我为了你好，为了关系好，我希望我们的关系好，所以我会主动做出调整。但是我没有在当下按一个暂停键，问我自己，这个调整是我发自内心真的愿意做的吗？啊、呃，我的需求和感受会不会因为这个调整而产生某种变化？没有这样的一个过程，呃，所以在这个关系中。我后来感受到，就是我一直在被挤压，就是我的自我一直在被挤压，以至于我后面就是会经常生病，嗯，会会会总是有一种身体特别难过的一种感觉。昨天我在跟朋友聊到就是之前这段友谊的时候，我就说。我说我感觉那个关系到最后，我有种被泡过的感觉，就是，就是本来我是一个还挺精神的一个状态，然后后来就是觉得在海里被泡过，然后那个海绵里面就吸收了太多不属于我的东西了，我都不知道自己之前是什么样了。嗯，还有就是，嗯，虽然表面上是我在关心另一方，或者说我在为这个关系做出一些改变，就是对方获得了某种权利的让度，但是其实。对方也没有能够真正为自己的需求和感受负责，而是他可能就慢慢习惯用这种索取的心态，就是啊、呃，只要我要你就给，只要我要你就给。那最终其实这个关系就会失衡，就我承担了太多不属于我的部分，那对方可能也没有实现他应该实现的成长，所以这个关系就会让这个关系中两个人都没有办法有健康的个人成长和自我关爱。所以，这种人际关系中长期缺乏边界感，真的很容易让人在关系中受挫，然后很难建立一种长期健康稳定的亲密关系，也很难让你觉得在这个关系中被滋养，因为总是在一种被消耗的状态。而且，你很容易产生一些红灯情绪，嗯，比如说在《界限》这本书里，他提到一些缺因为缺乏界限而导致人会产生的红灯情绪，第一个就是怨恨。啊，这绝对是一个红灯情绪。就如果你对一个人有强烈的怨恨，就说明你早已经在这个关系中模糊了自己的边界了。然后我就想想，我时常有怨恨的感受，其实就两个人，一个是我妈，还有一个就是我刚刚提到那段关系。就说明就是在这个关系中，我已经早就已经模糊了自己的边界，然后我已经忍了很久了，所以我才会想到这个人有强烈的怨恨。那在你慢慢的就是建立这个边界意识，你就能够原谅和放下，就慢慢这个怨恨的感受就会被减淡。但如果你没有这个意识，你可能就一直就觉得是这个人对不起你，然后是呃你在这个关系中不平等的付出了很多。然后第二个红灯情绪是愤怒，哎呀，愤怒这个我太有发言权，我觉得我应该嗯下一次单独录一期节目聊一聊愤怒这个情绪，我觉得愤怒这个情绪太有意思了，我这两年都在 work on 我的这个愤怒的情绪。我发现，其实愤怒是我们作为一个生命体特别特别本能的一种情绪，而愤怒只会向外或者向内表达。就如果你的愤怒没有合理的向外去啊疏泄，你就一定会向内去表达。而当你习惯性的把你的愤怒向内表达的时候，你会很习惯的进行一些消极的自我对话，然后你就很容易开始自我责备、贬低自己、否定自己。然后它就会引发一系列的你对自我价值的不确定、你的焦虑，然后你的抑郁，就一系列的系列问的心理问题，都是因为，啊、呃，这个愤怒没有一个合理的被看见、被表达的渠道。然后第三个就是你可能会有强烈的挫败感，就你觉得自己很失败，啊，就好像怎么搞都没有办法把这个关系搞好，好像怎么做好像自己都是一个。关系中的 loser， 然后自己也觉得很愧疚，然后你也很难去啊埋怨对方，好像就是也是就是你也说不清到底是谁的问题，但这个关系可能就搞成这个样子，这就是缺乏界限容易产生的一个问题。嗯，所以为什么划定边界这么难呢？就我觉得讲到这里，可能大家都会意识到边界很重要，你可能也会联想到，呃，以前你的一些不太愉快或者不太成功的关系，可能也是因为某种边界的缺失。但是为什么边界这么难呢？划定边界这么难呢？<笑>这确实不容易。那这本书里他就提到说，其实一切都始于我们的家庭。嗯，因为一个人他其实天生他来到这个世界，他就有满足自身需求的欲望。就其实小孩子都很懂得表达自己的需求，他饿了就会哭，就会闹，然后尿不湿湿了他也会哭会闹。他会啊、呃，用自己的肢体，用自己的声音，强烈的表达不满和表达自己的需求。我记得我啊、呃，其实小时候是非常会表达需求，然后很会回击的一个人。就是我记得我小时候，如果被我们班的男生欺负了，我会回击我会打他们的。就我真的当时小时候，我们班男生都很怕我，因为他们真打不过我啊、呃。可能那个时候生理上面的这种差异性还没有体现出来。嗯， um, 所以你看，我小时候是一个很会表达自己愤怒和情感的一个人，但是我们所处的环境和我们看护人的反应，其实会影响我们对边界的理解。啊、呃，比如说一个本身会保护自己、大声表达不满的孩子，他可能在这样做了之后，被老师或者家长认为你不乖，啊、呃，你在捣乱，然后就会打他，会用这种暴力的方式去呃镇压他。而这个孩子可能被打的时候，他就以后不敢去反抗了。呃，我有一个很很类似的经历是，是我一直很模糊的记得，大概是我在上幼儿园大班的时候，就可能四五岁的时候，我那时候特别喜欢咬人，呃，这可能也是我表达不满的一种途径。就因为那个时候比较弱小嘛，可能也打打不动，还没有到小学那个阶段。呃，然后当时我好像就咬伤了我班里的一个男生。啊，具体什么原因我已经记不得，因为太早了。但是，啊、呃，后来我就记得我妈带我去医院，然后带了一大书包零食给他赔礼道歉。啊、呃，然后在那个之后我就没有再没有咬过人了。然后后来我跟我的咨询师去聊这个情境的时候，我当时就觉得有很多情绪在我的身体里面，就很委屈，很委屈。然后我当时就说：“我说我感觉当时我一定不是平白无故咬了那个男生，但是好像。”嗯，因为我咬了他，然后他进了医院。我当时应该是被我家里人狠狠地教训过，所以在那个之后，我嗯不太再会用这种咬人的方式去捍卫我自己。然后也每次提到这个事情就很有情绪。所以你看，我们的边界感就是这样慢慢会被环境影响塑造的。一嗯，我们刚来这个世界上就非常会表达自己的需求，然后慢慢的就。呃，可能你被教训了几次，你就觉得说要忍气吞声。如果你的父母是一个这样的人，那大概率你也会变成一个这样的人。像我刚刚讲的，为什么我会觉得我要对亲近的人的感受和需求负责？因为我的爸爸妈妈、我的爷爷奶奶，他们是一代一代这样子被对待下来的，所以他们也会默认说，他们的孩子、他们的孙子也要自这样子去做。嗯，所以这个就是原生家庭带来的影响。嗯，我觉得每次讲到原生家庭，可能都有一点无奈，就是说好像我们没得选，很难去选择自己的父母和自己的家庭。但我觉得多少原生家庭可能都会有一些缺失吧，没有那种十全十美的家庭，所以就看到它带给你的这种影响，然后嗯、呃，去调动自己的主观能动性，我觉得是真的可以调整的。至少我现在有了这个建立边界的意识之后，我觉得会有很大的改变和不同。我至少可以先跟我的家人，然后跟我很亲近的人有这样一个情感。边界上面的意识和一个主动的划分和建立边界的这样一个行为。呃，然后第二个就是他说，呃，我们童年的一些创伤，然后包括你经历的一些虐待和忽视，可能也会让你建立边界比较困难。嗯、呃，这个创伤、虐待、忽视怎么去理解呢？比如说，当一个小孩子他在很小的时候经历过家暴，就他身体的边界被侵犯过。或者说他经历过亲人离世、父母离异，或者家里有一方进了监狱，那他的身体和大脑会被切换到生存模式，啊，就是他会把自己的生存建立在和他人的关系之上，就很难为这些关系划定界限。就一个孩子，他从小可能就被认作是我没有办法离开这段关系，如果我离开这些关系，我可能就没有办法活下来，因为对一个孩子来说，他确实需要依赖。他的家人、他的看护人去成长、呃，但如果他过早的有这种生存上面的危机，就在他成年之后很难去脱离一段不健康的关系，或者说为这些关系划定健康的边界。然后呢，就是呃虐待，比如说我们都会呃想到。这个身体上的虐待，像家暴刚也是一种虐待，然后包括认知上的虐待，就是你的思想被操纵，你的这种认知总是会失调，或者说会被你父母的认知灌输，会有一种精神渗透。还有呢，就是精神或者说情绪上的虐待，就是你的家人总是找理由贬低你、否认你、否认你的情绪，然后让你觉得做什么都是自己不够好。嗯，这种被操纵的情况也会让一个人在成年之后其实比较难去划定界限。那最后一点就是忽视，像我开始讲的这种身体的忽视、情感的忽视，你缺乏身体或者情感上面的关注和照料，就会让你进入一种习惯性的模式，就是你会默认你身体或者情感上的需求是不重要的，你身体和情感上面表达出来是不被接受的，那你也很难在你成人之后的这些关系中去合理的表达你的这些诉求。嗯，还有一种影一个层面的影响，就除了呃家庭的影响和童年的这些创伤、虐待和忽视，就是我们社会文化和约定俗成的一些习惯啊。这就是我在一开始讲的，就在东亚社会，你要划清边界就觉得好难啊。嗯，就觉得我们好像都会考虑很多人情，然后也很习惯用人情绑架关系。那最显著的就是我们所谓的这种酒桌文化。就你你你去跟别人吃饭，然后别人劝你酒，你好像就是没有办法拒绝，拒绝好像就是你不给面子，啊、呃，但其实这种习俗，我觉得在二十一世纪，就是在我们这一代人，慢慢的，我们可能会越来越有意识的淡化，因为一方面就是我们这代人可能，呃，像我这一代人是独生子女，可能本来跟亲戚和家庭的这种绑定就会比较松。嗯，然后第二呢，就是我们受到这种西方的思想的影响，我们也会越来越有个体的意识和这种人际关系交往中的一些边界感。所以，我们你会发现，就这几年，大家越来越抵触一些啊、呃，过去的这些就人际关系中渐渐模糊的一些现象。就比如说我刚讲的劝酒，然后婚闹，就这些事情，可能我们会慢慢的也会进入到嗯一个新时代的。就中国的这些文化的一个发展的阶段，呃，但是我们还是难免会受到过去的这些约定俗成的习惯的影响，啊、呃，因为可能以前大家觉得这样很正常，没有什么问题，啊、呃，这个就会让我们在这个社会文化的背景下划清边界也会更难，啊、呃，所以就总结来说，我们童年那些经经历加上社会环境带来的影响，会导致我们很难划分边界。啊，比如说你就是会就常见的一些心理活动啊，比如说你会担心撕破脸、失去爱人或者朋友，你总是想取悦别人，你害怕别人不高兴，然后你对于设定界限之后的交往，你也非常的焦虑，嗯，就就你不知道设定边界之后你该怎么人跟这个人交往了，你可能害怕对方不高兴，然后你会把自己被拒绝的感受可能也会投射在别人身上，就是可能你本身也是一个比较在意别人会拒绝你或者跟你划分界限的人。然后你会把这种不太好的感受投射在别人身上，你会觉得别人可能也接受不了，然后你可能也会认为啊、呃，某种关系中不应该有界限，应该亲密无间，对吧？我们一个时候讲母子就是应该亲密无间，或者说你跟你的伴侣就是应该亲密无间，啊、呃，但是经历过一些关系的人，我觉得都会认同，哪怕是这个世界上最亲密的关系都应该有界限，都应该有界限，嗯，它是一个非常非常重要的一个点。还有就是，你可能害怕，呃，比如说跟你的父母划清界限，被指责自私、冷酷无情而放弃。比如说我今年过年就没回家，啊、呃，然后其实我跟我妈说我过年没回家，的说我还有点担心，我就因为我之前过年都会回家嘛，就很少说过年不回家，嗯，但我今年就觉得这段时间我我过年这个时间我不想回家，我想过年之后再回，然后我就跟我妈说了，我说我最近的状态，然后我不太想回。嗯，哎，但是很很很惊讶的是，我妈当时没有指责我，就她说，嗯，那如果你自己评估你最近状态不想回家，我也没办法逼你。我就会发现说，当你勇敢的、敢于在关系中去划分一些界限，其实爱你的人也会做出相应的调整。他们可能一开始不习惯，就觉得，哎，你以前都这样子，为什么现在就，呃，好像有这种界限感，然后有你自己的想法了？但是我觉得慢慢。如果他们真的爱你，他们是愿意去去做出理解和调整的。然后后来我不回家这个事儿，就是我妈也告诉我爷爷奶奶了，我奶奶就过来就很焦灼的给我发了一条语音说，说啊你怎么今年不回家？你在那边一个人怎么过？叭叭叭，然后就说了很多。然后我也就是很很平静的回我奶奶，我说我今年过年不想回家，我就是四月份再回家。然后她也就没有再回我了。所以很多时候，其实你发现，可能是我们过往的一些经历带给我们内心很大的负担，去划分边界，嗯，就是你你你就特别害怕，你划分边界之后关系就破碎了，然后特就是变得特别不好，然后或者就被别人指责，嗯，但是有可能这个会变成一个现实，但我觉得你要相信，就我刚,刚讲的，真正很重要的关系是走不散的，真正爱你的人是会理解和做出调整的。啊、呃，所以我会鼓励大家可以尝试。如果你听了这期节目，你觉得嗯，其实边界感对我来说也很重要，可以尝试去在你的关系中做出一些调整，然后看看会不会有什么变化。那最后就是想跟大家分享啊、呃，我最近在学习怎么建立健康的边界呵呵，虽然这个点很难，嗯，我把它就划分了四步吧。呃，第一个我觉得是你需要慢慢的开始去积累你的样本库，就你要开始识别一些越界的行为。嗯，就比方说以前我我我会清晰的意识到有一个人没有经过我的允许，呃，看我的手机或者看我的日记是侵犯了我的界限，呃，但这个样本库可能是比较窄的，比如说他侵犯了我的情感界限，我可能就没有意识，啊、呃，但是你需要慢慢的去啊、呃、去识别关系中一些越界的行为，我觉得这是一个人走向成熟啊、呃、需要学习的。呃，比如说我们常见一些容易被识别的，就是我刚讲的这种物理空间的界限呀、啊，然后包括一个人可能对你的身材攻击呀、啊，他对你的性别的偏见呀、啊，然后包括对你性取向上面的这些偏见啊，啊、呃，可能我们慢慢现在都有这个意识了。那当一个人这样子呃越界的时候，其实你可能也会勇敢的为自己的这个边界发声。比如说前阵子我在大理这边做出租。然后就有一个司机有这个性别偏见，就特别鄙视女司机。他说前面这个车开这么烂，一定是个女司机。我说请不要搞性别对立和歧视。然后那个司机就不说话了啊、呃。所以这个也是我们这个时代在进步的一个点。但是还是有一些不太容易被识别，就是我说大家要有意识扩充自己样本库的一些啊、呃、越界的行为。第一个呢就是呃过度分享。哎呀，我觉得这个也是我在读了这本书之后，我才意识到，其实自己以前也有一点点无意识的，嗯，就是有有这样越界的行为。然后我身边也经常有人这样越界。什么叫过度分享呢？就是第一，对方在不恰当的场合提出一些不恰当的话题，啊，比如说有一些话题你不想在这个场合跟对方聊，或者说，啊，你你不想当着一些人的面去聊。啊、呃，但是对方偏偏在这个时间提起了，然后有时候我们可能就会碍于情面跟对方去谈论这个话题，嗯，但是其实这也属于一种越界的行为。你要做的是在当下去提醒对方，或者就是简单的告对方，我实在不想聊这个话题，或者说我觉得这个话题不太适合在这个场合聊，我们回头再说。第二呢，就是呃，有人向你透露一些别人的隐私和信息，就是很像我刚讲的这种八卦。啊，就是我觉得其实聊八卦是个特别消耗人的一个事情，就是可能听的这个人也也没有被尊重到，嗯、呃，就我觉得很多人高估了别人对于他人私生活的兴趣，呵呵就是很多时候我们想聊天，想聊一些有益、身心健康的，你在分享生活，但你总是在聊一些别人的隐私和信息，比如说有人凑过来说，你知道吗？那个人他跟他老婆怎么怎么样，他们前年就分手了什么什么的，就这个信息。其实有一些人是不愿意听的，或者说，我觉得很多人可能都都不想在那个时候知道，就是这个人跟我没有什么关系，我为什么要知道这个信息呢？但可能在我们这个文化中，有时候你觉得，哎，好像聊八卦是个拉近跟别人关系的一个呵呵一个过程，嗯，所以我现在也会有意识的就跟一些人说，比如说他们会跟我透露一些别人的信息，我就会说我对这个人不感兴趣，或者说我不想了解他的个人隐私，我们可以聊一些别的话题。那第三个就是一些深度的个人信息、啊、比如说你朋友跟你透露一些，啊，就是本来不太适合在跟朋友之间谈论的一些话题，我随便讲，比如说他性生活的一些细节，嗯，这个可能就有有一点点侵犯边界了，嗯，所以这种不太恰当的时间提出不太恰当的话题，其实就是有这种过度分享的倾向。那这个我觉得其实是，嗯，在我看这个书之前没有这个意识的，但是我在学习之后，我觉得是有很多意识的。然后第二个呢，就是情感操纵啊，这个真的很难被识别。我觉得很多时候，哪怕我们看别人会觉得，哎呀，你在 PUA 他，或者你就是这个人在操纵你，但是当我们好像自己进入关系的时候，就很难辨别情感操纵。那情感操纵到底怎么定义呢？就当一个人有意的让你感到难过、内疚或者贬低、否定你的情绪的时候，他其实就是在有意识或无意识的情感操纵你。嗯，我觉得这就是一个非常不健康的行为。呃，我曾经经历过，我觉得其实真的会为人带来很大的伤害，会让一个人怀疑自己，然后让一个人变得越来越萎缩。嗯，所以如果你在一段关系中，我觉得怎么评判这个关系是不是健康的，就是，就是你在这个关系中，你有没有感觉更好？你有没有更自信？你有没有更爱自己？你有没有就对自己的生活有越来越多的热情和信心？反之，如果你在这段关系中，你变得越来越灰暗，你变得越来越沉重，你变得对自己也没有信心，然后对生活也没有热情，然后每天都在纠结。这个关系里的一些事情，我觉得可能这个关系就是有一些些不太健康的信号，嗯。然后还有就是啊，关系中过度亲密和过度依赖，可能也是一种不太容易被识别的越界行为。嗯，我是很赞同这一点的。我觉得任何一个长期健康的关系，都是建立在两个独立的个体之上。咱们就先别谈什么完整不完整了。我觉得一个人活得完整很难，这个要求有点高。但我觉得独立是一个前提。这个独立意味着经济独立、思想独立，你的精神也要独立，你的生活也要独立，就是你可以不依赖任何人，能够独立的生活在这个世界上。嗯，而不是说有一个人出现在你的生活，你就就是完全把你的一切都压在这个人身上。就像我们在跳探戈的时候，啊、呃，其实讲究的是两个人要互相站在自己的轴上，而不是把重量压给对方，因为压给对方你们是跳不久的。呃，那个承载你重量的人会觉得很沉重。而这个互动也不是一个良性的互动，所以我在呃二十岁出头去跳探戈的时候，我就学到了这个关系中或者良性关系中很重要的一课，就是无论男性还是女性在关系中都要独立，都要独立。嗯，当你产生这个依赖的念头，或者就是通过依赖对方，通过这个关系中的亲密来掩盖自己一些还没有跨越过去的成长的课题的时候，嗯，我觉得生活会会会给我们一些。功课和教训的，你迟早还是要回来补这个课的。呃、所以总结来说，就是这个越界的行为，我觉得刚举的只是一些常见的例子。我想给大家一个比较重要的判断标准，也是一个呃，我我觉得比较符合我的哲学观和价值观的一个判断标准，就是你自己的身体是不是真的感觉安全舒适。啊，当一个人做一个行为让你觉得不安全、不舒服、不舒服的时候，就代表他已经越界了。啊，不管你在书里看到他是不是符合这个越界的行为的标准，当你感觉到不舒服，就说明他对你来说已经越界了。所以我们要非常非常诚实且相信、信任我们身体本能的反应。啊，很多时候我们是骗不过自己身体的，就好像别人要求你做一个事情，其实你本来不想做，但你可能就习惯性无意识的答应，而你做了做的时候又不开心，啊，这个其实就是你的身体其实早已经在给你输送信号，但你没有 get 它。那怎么去建立跟身体这个连接呢？参考上一期博客啊，我我其实讲了很多，我们怎么样去建立跟身体的连接，怎么样去打开自己的感知力，尊重自己的感受啊，在这期博客我就不赘述了。第二呢，就是当你识别这些越界的行为，或者你识别你是不舒服了，一定要坚定自信的表达边界，而且不要做过多的解释，而这两者都很重要。第一是你要坚定自信的表达边界，就是你这样做我不舒服，我不喜欢你这样做，我不想这个时候谈论这个话题，啊，要很清晰的，不是模糊的表达。我发现有时候我们因为可能害怕表达边界，对方接受不了，就表达很模糊，然后对方可能也没听懂，对方说那你到底想说啥呢？所以就清晰的表达，直接一点，就一句话的事然后不要做过多的解释，因为解释其实就在给你的这个需求降级啊、呃。比如说你明明是一个很很清晰的需求，就是比如说我希望你每周可以多陪我一些、呃、至少我们每天要打一一一个电话。然后这个时候，如果你后面还加一个解释说，哎呀，因为我真的就是呃很没有安全感，我很需要你在关系中多照顾我一点。其实你在削弱你的这个需求的合理性，你在削弱这个需求的合理性。所以，嗯，很多时候为什么我们表达边界无效？就是我在回反思我自己，为什么以前很多时候我在关系中表达边界，我就觉得没有用，是因为我没有很坚定的表达，而且我在不断的削弱我自己的这个界限，我在不断的去给这个界限降级，因为我很害怕对方接受不了啊。但其实。你你其实就是很很直接的去表达，然后呃就就一句话很简短就 OK 了。那懂的人就会懂。如果他在你坚定自信的表达之后，还在那里胡搅蛮缠，那你可能要重新反思一下这个关系，就就这个人是不是适合给你就是继续建立这样的关系。然后第三个很重要、哦，就是在你坚定自信的表达之后，你要用行动跟进你的辩解。这个也是建立健康边界很重要的一个呀要素，哼，因为有时候你可能表达了，然后对方嘴上答应说哦好的，我愿意这样做，可是，嗯、呃，他可能后续没有持续的做下来，然后你也就没有再提了，你也没有再用行动跟进和捍卫你的边界，可能对方就觉得哦，那你这个需求可能根本就不重要吧，然后就不了了之了。所以用行动跟进是很重要的，比如说。呃，你总有一个，我举个例子，这个书上一个例子就是，你总有一个吸血鬼一样的弟弟，就老是问你借钱。当然我没有遇到过这样的情况，有遇到过的可以在评论区跟我们分享一下，这样遇到这样的情景的感受。就一个有一个吸血鬼的弟弟，老是问你要钱，然后你很想跟他划分这个金钱上面的边界，啊、呃，但是你每一次跟他说这是最后一次借给你钱了，然后下一次他来问你要钱的时候，你还是控制不住自己把这个钱给他，那你树立这个边界就没有用，对吧？所以，真正用行动跟界边跟进边界，就是说，这是我最后一次借你钱了，你必须要在几月几号之前把这个钱还给我。如果你不还给我的话、呃，我就把你的电话拉黑，你以后再也不要问我借钱了。然后到那一天，如果他真的没有还钱，你就直接把他的电话拉黑，而不是就是还是延续过去的这种模式，给对方更多的机会。边界是用来树立和坚持的，不是用来被践踏的。如果你没有坚持你的边界。那他只有一种可能，就是被践踏。那最后一点呢，就是去及时修正偏离的边界啊，比如说，哎，本来你跟你的这个伴侣沟通挺好的啊，你们怎么做家务，对吧？嗯、啊，你收拾客厅，他收拾厨房。哎，但好像坚持坚持一段时间，好像都是你在收拾，他也没有在，在啊、呃、收拾厨房，这个边界又偏离了。那这个时候你需要去修正，你需要重新跟他提啊，你需要把事实摆在面前，就是。啊，可能最开始的几个月，我们还延续着这个我们一开始约定好的边界，但是后来就不了了之了。呃，我我还是希望我们能够坚守这个边界的。嗯，所以聊到这里，我觉得我最近有一个特别大的感悟，就是关系没有容易的，哪怕再好的关系都不容易。你要不断的持恒的在这个关系中去。有觉察、有意识，做出灵活的调整，然后你还要弹性的去，呃，有时候进，有时候退，然后有时候要坚持自己的边界，有时候要倾听对方的边界，反正就关系真的没有容易的，没有一劳永逸。如果你想象说有一种一劳永逸的关系，嗯、呃，凡事都跟着完全跟着感觉走，然后不需要有任何的意识，不需要有任何的这种健康边界的讨论的话。呃，一个关系是很难真的走得长远，或者说他真的能够走向一个比较健康良性的发展和互动当中的啊，所以今天就是很想跟大家聊这个边界感的话题，然后我也特别想听听大家对这个话题的认知，因为我在跟身边的一些人聊起，我很想聊这个话题的时候，嗯、呃，就是包括我们社群里面大家都特别特别有共鸣，就觉得说看到这个题目就想来听。可能大家都多少遇到过树立边界的这种困难，嗯，我觉得其实这也就是给我们一种契机，让我们学习怎么在关系中成长吧。所以欢迎大家分享你的所感所想，还有你的故事，在评论区里。也欢迎转发这期节目给你重要的人，嗯，然后期待2024年可以用声音继续陪伴大家。谢谢大家，拜拜。